0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они, сябры! 1 июля. «Ротом» подкаст. Я прям скучал, как будто... Ц каждый день пишу этот подкаст, но каждый раз жду этого подкаста. Мне кажется, это значит успех. Я нашел... Еще одно хобби, которым я могу заниматься постоянно и получаю много обратной связи от людей, которые вас слушают, что стоит продолжать. Ну, в общем, продолжаем. Какие сегодня новости? А, тут ТАСС передает, что PayPal перекратит внутренние переводы по России с августа 2020 года и сосредоточится на международных переводах. Соответственно, сейчас лишь 4% прибыли компании по внутренним операциям... Приносит как раз таки, ну точнее внутренние операции, переводы между жителями в России через PayPal состоят лишь 4%, поэтому его закрывают и сосредоточится на международных переводах. Я на это дело посмотрел и подумал, что прикольно, надо с PayPal все деньги выводить и забивать. Аналогично, кстати, история происходит сейчас с Payoneer, это сервис для выплаты денег фрилансерам, и допустим на Патреоне, когда ты получаешь донаты себе в свою сторону, то оттуда выводятся деньги на Payoneer, вот такая тема, и там какое-то произошло банкротство с... Компания, Я забыл, честно говоря, название, потому что не планировал об этом сейчас говорить, которая занимается выпуском карт для Payoneer и заморозилась куча денег у людей на счетах. И типа это происходит уже второй раз, но компания говорит, все спокойно, скоро будем переводить, а мне там должен был прийти большой платеж. Я такой типа классно, очень я люблю сервисам доверять, которых возможно по какой-то причине может что-то заморозиться. Очень грустно это осознавать. Давай поговорим про радостные новости, про Facebook, как про него не говорить, потому что с Facebook продолжается вся еще э, вот эта прекрасная история с что-то тут посмотрел. Так вот, с тем, что уходят рекламодатели, к бойкоту присоединилось уже около 400 брендов по последним данным. Ну, то есть это уже большое число. И все дальше и дальше бренды присоединяются. Причем многие пишут, что мы горды заявить, что мы присоединяемся к бойкоту Фейсбука. Многие уже не понимают, зачем они это делают. Каждый, на мой взгляд, пользователь начинает интерпретировать эти вещи, ну, сам бойкот абсолютно по-разному. Формат типа «бей богатого, ну, есть у меня такое ощущение Так вот, Марк Цутерберг встретится с компаниями-организаторами бойкота рекламы И уже было несколько переговоров с ними Встречались вице-президенты по маркетингу и директор по социальной политике Было минимум две встречи с рекламодателями, чтобы отговорить их от бойкота не помогло Рекламодатели настроены, ну, как бы, очень... Как? Очень серьезно настроены И не хотят его заканчивать а, Ну... К чему это приведет, я не знаю, потому что уже есть разговор о том, чтобы у Фейсбука появился а, специальный директор, руководитель, а, топ-менеджер, который будет оценивать продукты и политику компании на предмет дискриминации, предубеждений, ненависти. А он проведет незави... а, будет проведен независимый аудит площадки, публично озвучены результаты проверки, организован возврат средств рекламодателям, чьи объявления оказались рядом с неподобающим контентом и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, было бы вообще классно между нами девочками, чтобы просто Facebook перестал пропускать всякую дичь в рекламный кабинет. Это бы уже всем очень сильно помогло, потому что количество недобросовестной рекламы, которая проходит в Facebook, оно, ну, слишком большое. А, к чему это будет приводить, непонятно, опять-таки, тут все очень, как сказать... Очень рядышком с цензурой Каждый из пунктов требований Проходит такой на грани просто ножа И вот еще Facebook Вчера ночью согласился Пройти независимую экспертную проверку Своей системы модерации контента который, Контента, который пропагандирует насилие Это будет проводить проверку Медиа рейтинг Cancel, занимающийся измерением в области СМИ. В общем, компания оценит, как Facebook защищает рекламодателей от размещения их рекламой рядом с средоносным контентом. Как-как, хреново. Но еще появился тут пресс-релиз, который был изначально опубликован от AdAge. Причем странно, что AdAge, ну это крупный ресурс про рекламу англоязычной с платной подпиской, и он вот это вот как бы открытое письмо вице-президента по глобальным вопросам и коммуникациям Facebook поместил под Paywall. Типа, в смысле? Ну, это странно. Так вот, и пресс-релиз появился, конечно же, уже на странице Фейсбука, где он говорит о том, что Фейсбук не извлекает выгоду из ненависти. Интересно, чего они тут говорят. О том, что Фейсбук является зеркалом общества. Более 3 миллиардов человек используют приложение Фейсбук каждый месяц. То есть мало Фейсбука 3 миллиарда. Недавно было 2,6. Причем это был объединенный данные Короче, растут. Кроме того, более 100 миллиардов сообщений отправляется через сервисы Фейсбука каждый день. Видимо, здесь подразумевается в том числе и директы, и комментарии и а, WhatsApp, и Messenger и так далее, ну, даже если все это объединить, то 100 миллиардов, это, конечно же, нихренаж себе какая циферка, даже если представить, вот, а, и в этот момент я начинаю вспоминать этих всех людей, которые а, я даже на YouTube видел недавно, а вот если положить телефон и долго говорить о том, что ты хочешь купить корм для животных, покажется ли крал реклама корма для животных или нет, и, если я не ошибаюсь, Катя Коносова провела подобный эксперимент. Я, честно, не досмотрел ролик, потому что очень не люблю такой подход, но она попросила своих читателей, подписчиков сделать такой эксперимент, типа говорить что-то в телефон, а потом смотреть рекламу, появится что-то похожее или нет. И там 20 или 30 человек отписалось. Так вот, я хочу сказать, что можно сказать, что я вот хочу купить... Путевку, не знаю, куда-нибудь И пойти просто по улицам И участие людей, процентов Они увидят э, билборды, на которых Будет вот это их желание написано Потому что психология так работает, ты начинаешь на этом Акцентировать внимание, то, чего ты раньше не замечал Начинаешь это видеть сразу Я, допустим, раньше особо не смотрел на Стоматологические клиники и кабинеты Пока не начал лечить зубы, я уже полечил 10 зубов, удалил 4, и еще впереди 2 имплантации. Еще и не до конца долечил зубы. Короче, нормально так <laughs> полечил зубки. Так теперь у меня стоматологические кабинеты вообще на каждом шагу. Раньше я их не видел. И вопрос в том, теперь они охотятся за мной, потому что они знают, что я зубы лечу или как? Даже в моем доме есть там клиника сейчас. Это значит, потому что я вот типа об этом думаю? Нет, так никто не решает. Но почему-то вот Facebook, он прям обязательно слушает каждого. 100 миллиардов сообщений отправляется ежедневно через все сервисы Facebook. 3 миллиарда человек заходят туда в разные сервисы а, хотя бы раз в месяц. Это какой объем? Это как... Это... Ну вот если бы, честно говоря, на мой взгляд, если бы Facebook умел это слушать, это было бы самая крупная а, шпионская сеть, вообще мировая, и Facebook бы уже давно правил миром. Ну то есть вот так. И если это никто ни разу еще не спалил, значит все это глупость. Я вот Миллиард раз убежден, что ничего не слушают, но отвлекся. А еще статистики немножко от Facebook, потому что пресс-релиз максимально пресный, типа мы не извлекаем выгоду из вражды, давайте жить дружно, мы молодцы, мы защищаем сообщество, бла-бла-бла, но все слишком много, поэтому мы совсем не справляемся. Вот такая лабуда. Но интересно, а -а 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 -а. недавно отчет Европейской комиссии показал, что Facebook а -а -а Удаляет 95,7% о разжигании ненависти менее чем за 24 часа быстрее, чем Facebook и Twitter, причем это Facebook сам пишет. В прошлом месяце Facebook сообщил, что они находят около 99% ненавистических высказываний, которые удаляются, прежде чем об этом ну кто-то сообщит, прежде чем об этом кто-то пожалуется. Динамика роста 2 года назад только 24% таких сообщений удалялось. У меня прямо над телефоном сейчас радуга такая. Выросла красиво, теперь не могу смотреть в камеру, у меня радуга, в Питере радуга, вот, короче, удаляют много контента, в первом квартале 2020 года они удалили... Сколько тут? 9,6 миллионов единиц такого неправильного контента. И модераторы, конечно, молодцы, 35 тысяч человек сейчас работает. И более 160 миллионов предприятий используют бесплатные инструменты Facebook, чтобы привлекать клиентов на данный момент. Они поддерживали, конечно же, как бы... Министерство здравоохранения и ВОЗ в моменте роста эпидемии коронавируса Хотя он вроде бы не прошел, но типа все уже забили Так вот, более 2 миллиардов человек в Facebook и Instagram получали информацию от ВОЗа И 350 миллионов человек, насколько я понял по переводу, переходили по каким-то ссылкам То есть это охренеть какие цифры и Facebook действительно молодец Но это никак не отменяет того факта, что с модерацией рекламы, как минимум реклама у них проблемы и как большие рекламодатели не хотят быть в этом замешанными И сейчас, конечно же, э, ну, используют ситуацию для того, чтобы, возможно, каким-то образом получить какие-то дивиденды Следующая новость Не про маркетинг, но я про это не могу не сказать Лего выпускает линейку под названием «Лего арт» Из э, деталей можно будет собирать картины Короче, такие маленькие пимпочки как их назвать, не знаю. Есть большое полотно, инструкция. И ты просто по кусочкам, как вышивание крестиком, собираешь картину. Есть уже герои Marvel. Потом, кто тут есть... Дарт Вейдер, Битлз какой-то набор, и причем, что прикольно, из одного набора можно будет собирать несколько. А вот еще есть Мерлин Монро, еще что-то Стар Варсы, короче, разные будут наборы. В России появится с 1 августа за набор будет стартовать от 9000 рублей, но судя по тому, что есть наборы из 4 картин, это будет стоить подороже. Для оформления вообще крутая штука. И вообще считаю, что наборы Лего, особенно те, которые начали делать такие, типа, коллекционировать, ну, для взрослых. То есть есть наборы для детей, Лего, а есть наборы, вот у меня стоят, там, не видно в кадре. Да. Э Статуя Свободы, еще есть разный набор Их ты собираешь просто, и он стоит Как элемент э, декора Как элемент э, твоего интерьера Мне дико нравится, то есть я был В детстве фанатом Лего, спасибо родителям За то, что они мне покупали его И сейчас я покупаю его с удовольствием И поглядываю на замок Хогвартса, просто не могу, ну блин 35 кусков стоит, что-то дороговато Просто не могу Но э, интересно, что Лего просто в данном случае, по сути Нашел новый формат применения Понятной механики То есть мне это интересно с точки зрения Маркетолога, продукторолога Как они сделали нечто новое Из того, что уже существовало То есть ну это реально очень крутая тема Мне дико нравится, я очень хочу купить И вот как только появится Конечно же хотя бы одну картинку себе куплю И повешу где-нибудь, чтобы было в кадре потому что, потому что кайф Вот что К новостям еще Яндекс.Лавка отказывается от бумажных пакетов В пользу пластиковых как бы обычно в этом мире происходит все по-другому Обычно от пластиковых пакетов отказываются в пользу бумажных а Причем тут какие-то пакеты непростые Полиэтилен высокого давления, маркировка 4 ldpe Я, честно говоря, не особо защитник природы в плане понимания вот этой маркировки, поэтому не могу сказать, насколько так клево и так далее. А в лавке отметили, что бумажные пакеты разлагаются, конечно, быстрее пластиковых, однако для их производства нужна древесина. А в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива. При этом бумажные пакеты реже используются повторно, часто рвутся и пачкаются. Типа они отказались от бирозлагаемых пакетов Потому что их надо компостировать А в России это не налажено И бла-бла-бла И лавка выбрала пластиковые пакеты Которые можно повторно использовать Я не эколог Мне сложно комментировать с точки зрения вот экологии Но я регулярно заказываю что-то в Яндекс Яндекс.Лавке И честно говоря Эти бумажные пакеты меня раздражают Потому что мусор в них не выкинуть особо Они постоянно рвутся Они по сути ну огромные тебе их приносят, и все, что ты с ними делаешь, выкидываешь. Ну, прям сразу. Если мы говорим про пластиковые пакеты, в них хотя бы можно мусор выкинуть. Ну, типа, ты и так выкидываешь пластики. пластике, ну, тут хотя бы какая то повторное использование. А если бы Яндекс Яндекс.Лавка еще предложили бы забирать эти пакеты, допустим, ну, то есть в следующий раз курьер приходит, он может забрать эти пакеты, допустим, их утилизировать. Вообще б цены не было. Ну, то есть, ну, реально было бы классно. С точки зрения того, что, типа, там, бумажные пакеты больше требуют ресурсов, ну, да, наверное, так же как электромобили, они нифига особо не более экологичны, потому что сравнить цикл производства обычного автомобиля, его выбросы и цикл производства электромобиля и эти литий аккумуляторы, там их нужно бесконечное количество, и как их потом утилизировать и так далее, то там как бы есть вопросики, и он становится более экологичным, там, по-моему, через 10 лет эксплуатации, я здесь могу врать в цифрах, поэтому мне не верь. Но в целом это просто нестандартный шаг, который встречается вообще редко. Ну, то есть это прям такой шаг-шаг. Но... Хорошо к статистике, вообще обожаю статистику, и Sensor Tower тут проанализировал рынок мобильных приложений за первый квартал 2020 года, а именно за 6 месяцев. Интересно, что сегодня 1 июля они уже выкладывают аналитику за первый квартал. Ну, видимо, тут все-таки это типа по косвенным данным делают предположения. Ну, так и есть. В общем, на неигровые приложения в App Store и Google Play пользователи потратили 50%. И 1 миллиарда долларов за первые 2 ну, квартала этого года. А это на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Ни хрена себе рост. Просто 25% за год рост С тем учетом, что как бы ничего особо э, Ни Apple, ни Google не сделали И просто надо понять Что у Apple комиссия 30% Со всех этих платежей И то есть, э, допустим На покупке вот приложений И покупке в приложениях э, Apple э, 32,8 миллиарда долларов Это за первый, ну, оборот составил У Google намного скромнее 17,3 миллиарда С тем учетом, что Google приложение, конечно, скачивают в разы больше, просто безумное количество а, Ну, видно, что люди все-таки с айфонами куда более состоятельные и богатые кто на первом месте? На первом месте Тиндер. Он э, 433 миллиона долларов э, заработал за это время. На 19 процентов при этом упал. Ну, потому что люди все-таки меньше могли знакомиться в это время. На втором месте YouTube, 431 миллион. На третьем ТикТок. 421 миллион. Не совсем понимаю, на что люди тратят деньги в ТикТоке. Возможно, в Китае и где-то еще на встроенные какие-то покупки. В Ютубе тоже не... Со... Ну, в Ютубе это донаты. В Ютубе это, возможно, платные подписки на каналы. И возможно, это YouTube Premium. Ну, других вариантов я не знаю, не вижу. При этом суммарное количество первых скачиваний приложений за этот же период времени составило 71,5 миллиарда раз. На Apple пришлось всего лишь 18,3 миллиарда, на Google Play 53,2. Ну, то есть можно соотнести, насколько одно приложение, вот если взять и разделить, в Apple зарабатывает больше, чем у Google. Начинаешь понимать, почему под Apple делают все классные приложения, а на Android не особо. По количеству загрузок лидируют, очевидно, TikTok, WhatsApp и Zoom. Ну, Zoom тут понятно, TikTok тоже пока что лидирует, я думаю. А, рост количества загрузок составил 26,1%. То есть, ну, возможно, это даже соотносится с ростом количества денег, которые пользователи потратили. А, траты пользователей на мобильные игры выросли на 21,2%. Я думал, сильнее вырастут. А, 36,6 миллиарда долларов потратили в App Store. И... Все, чё А... 36,6 миллиарда потратили всего, 22,2 миллиарда это App Store и Google Play 14,4 процента. Короче, все донатеры тоже сидят на айфонах. Самая зарабатывающая игра это PUBG, 1,3 миллиарда долларов от Encent. A. Второе место Honor of Kings, я даже такое особо и не слышал, тоже Tencent. И третье место Monster Strike, тоже Tencent. Э, конечно, никуда не девается Candy Crush Saga, который занимает шестое место. Вообще, блин, просто подумать, что они до сих пор в топе. Столько времени прошло, но Candy Crush до сих пор зарабатывает бабки. Вот там, конечно, золотились. А седьмое место, АФК Arena. Вообще удивительно. Это же самая тупая в мире игра, которая есть. Восьмое место это Guardian Spaces. Это, я забыл, как называется компания Playery, по-моему, да, это, короче, российский разработчик классно зарабатывает. А десятое место Pokemon Go. Кто играл в Pokemon в <laughs> последнее время? Pokemon Go на десятом месте, вот. Что интересно еще, что первое место, которое в самых зарабатывающих играх на Google Play занимает линейка, ну, которая мобильная версия, и она даже не зашла в топ-10. А вот PUBG, который занимает первое место в App Store, он занял и в общем зачете тоже первое место. Короче, нормально так народ донатит. Про мобильные, как бы, вот траты больше, наверное, думаю, закончим. Там есть еще разная статистика, но не сильно интересно. Еще про игры у Apple'а Потому что Apple запустил в прошлом году такую штуку под названием Arcade. Это типа ты платишь 200 рублей в месяц и можешь играть в набор классных качественных игр без рекламы, без донатов. И типа вот это игры нового поколения. Я себе радостно подключил на старте, на тестовый период. И как-то, ну, прошел пару прикольных игр, которые проходятся за вечер, и все. И меня вообще не вкатило. Ну, то есть, я вообще, честно, я игрок. Я прям фанат игр, и, ну, я люблю это дело. На камп я стараюсь не ставить. и Ну, сейчас у меня мак я всегда, в принципе, особо ничего не поставлю. Я точно знаю, что куплю первую свою приставку, это будет PS5. Но... Я не знаю, как тебя, но меня рынок мобильных игр раздражает. Там не во что, мотиву играть. Ну, то есть, вообще не во что. Либо какая-то казуальная хрень, либо какое-то лажа фри ту в которой ты понимаешь, что, ну, окей, ты вроде бы начал играть, купил пару сундучков туда-сюда, и понимаешь, что ты уже купил сундучков на стоимость э, хорошей, полноценной, большой 3А игры, которая там выходит для приставки и так далее. Ну, потому что, типа... Это очень просто И ты понимаешь, что фри ту плейные игры Вообще недостойны по сути, Твоих денег а Обычно там ну, не за что донатить а какие-то платные игры Я уже вообще ничего давно не помню Единственное, наверное, платное, что я поставил И до сих пор не удаляю Это цивилизация 6 портированная на а, iPhone Прикольно Иногда в самолете тебе можно позалипать часок 2, Но, правда, телефон нагревается просто капец То есть как таковых игр, ну, либо я их найти не могу. Я каждую, я регулярно захожу в подборки App Store и прочее, не могу ничего найти интересного. Такое ощущение, что игры делают для дебилов. Ну, просто для умственно отсталых. Вот эти вот все три в ряд и прочая шняга, ну... Ну, я же, блин, мне тридцатник, мне вот 10 июля будет 30 лет. Я взрослый мальчик, я хочу играть в нормальные игры, но их такое ощущение не делают. Возможно, типа, это слишком сложно, и люди не играют в какие-то интересные игры на телефонах. Но RPG чего-то интересного вообще нет. Ну, короче, меня это очень сильно расстраивает. Apple вроде бы должны были исправить эту ситуацию с своим Apple, Apple, Apple Arcade. Но, типа... Игры не соответствуют уровню вовлеченности. И несколько студий уже, как бы им сказали, реведерчи, каких-то тайтлов классных там тоже не видел, чтобы выходило. И, короче, подключать подписку тоже особого смысла не вижу. И, видимо, не все так хорошо не взлетает эта система, потому что Apple уже начал выдавать второй бесплатный месяц тестовый после первого, для того, чтобы ты все-таки вовлекся и захотел играть дальше. Ну, посмотрим. Надо подключить, и посмотреть, что там вышло новенького. К новостям Следующим, пятница Я что-то свяжу за этой историей каждый раз Подвела свой первый Ну, результаты первого тикток кастинга На тиктокера, который теперь будет лицом пятницы Им стал Максим Титов С, Мне, честно, его тикток Не был в фаворитах вообще ни разу Он прикольный, он слишком профессиональный То есть я вообще уже говорил, по-моему, в тиктоке Как только вижу профессиональную съемку Я сразу пролистываю, потому что, типа, там не будет смешно Там слишком стараются Вот я хочу аутентичный тикток токовский донный контент потреблять удивляйте меня и, а, и вот выбрали причем молодцы и, а, в пятницу сделали следующее они выбирали все-таки жюри а они по голосам потому что первое место занял просто с большим отрывом чувак а, как романана как романана но это, видимо, большой блогер, у него галка и все такое. Короче, ну, конечно, неправильно мерить по голосам участников с большим количеством аудитории и без него. Spotify запускает премиальный пар, ой, премиальный план для пар. Что-то я сразу вспомнил, что Pornhub такой недавно сделал. И типа вот Spotify тоже самое запускает, называется Премиум дуо 13 долларов в месяц будет стоить. В чем его ключевой прикол? В том, что если вы живете рядом, одна подписка премиально стоит 9,99, а как бы на двоих 12,99. Семейная подписка стоит, по-моему, 15 или 16 долларов. Ну, то есть, типа, тоже дороже, но там на 6 человек, то есть, складчину выгоднее. Но главная фишка этого премиум дуо – Специальный плейлист под названием «Duo Mix», который будет регулярно обновлять и включать музыку, которая нравится обоим людям. То есть, ну, Spotify вообще умная система. Я дико хочу, когда он придет к нам в страну, я прям ее сразу поставлю — что он объединяет ваши интересы и создает как бы общий классный э, ну, плейлист. Я думаю, каждый сталкивается с ситуацией, чью музыку мы будем слушать. А вот я хочу свой плейлист, а вот то, а вот все. И, а вот здесь Play, э, Spotify решает проблему. Вообще кайф, мне очень это нравится. А, Facebook, еще одну новость забыл про них рассказать. Он закрывает свое приложение Хобби. Наверняка ты про него никогда не слышал, кроме моего подкаста, потому что я про него рассказывал в начале февраля. А, у Facebook есть своя экспериментация Ментальная а, программа, как она называется-то? А, NPE. NP называется, программа это когда они делают какие-то несложные приложения, это как бы тест гипотез выкидывают их на рынок, смотрят, работает нет, если работает, что-то там с ним могут закрывать просто для того, чтобы перенести этот опыт к себе в Facebook, если нет, ну просто закрывают и не жалко, короче вот такой вот классный подход, когда они не покупают стартапы, просто выделяют бюджет на in-house разработку и тестируют разные гипотезы и идеи, классно, вообще реально зачетная идея, и вот приложение хобби, это была такая штука для хобби, логичным образом, куда ты Можешь, по примеру, Пинтереста собирать разные подборки того, чем ты занимаешься, но что-то не взлетело. Короче, суммарно за несколько месяцев в американском App Store хобби по разным оценкам получил от 7 до 10 тысяч загрузок. Ну, то есть им никто не пользовался. И его вот с первого числа закрывают. Никто не расстроен, а, но что интересно, что аналогично примерно в это же время Запустили свое приложение Google а, и Pinterest, еще какая-то тоже тестируется. У Google называется видеоприложение Танги. Я тоже про него рассказывал давно, когда оно вышло И что-то про него тоже ничего не слышно И оно, скорее всего, тоже будет закрыто И вот в этом случае я как бы все понимаю Тестирование гипотез, вся фигня Но я как пользователь понимаю прекрасно, что все эти приложения закрываются. Понятное дело, что мы там с тобой, допустим, занимаем, ну, скажем, верхушку пищевой цепочки, потому что постоянно за этим следим. Обычный пользователь в меньшей степени Погружен в разработку приложений. Он не так активно следит за тем, как они создаются и удаляются, и все такое. Но в целом такая ситуация возможна, что пользователи видят, что все продукты новые от Фейсбука появляются, а потом нахрен быстро закрываются и думают, зачем мне идти, привыкать, что-то там делать, инвестировать в него ресурсы, если оно закроется сразу. И тоже не идет. Мне это как-то не нравится. А, аналитики опросили пользователи из 12 стран, это уже следующая новость. Это Reuters Rater, Institute. Из 12 стран Россия сюда не входила. А, как они потребляют, где они потребляют новостной контент? И что оказалось? Что Instagram начали пользователи а, использовать для а, чтения новостей намного больше, чем этого делали раньше. Сейчас уже 11 пользователь Instagram использует инсту in как раз-таки для новостей. При этом Twitter 12%, процентов то есть Twitter вообще для меня как бы ключевое, ну, по крайней мере в России я его использую как такой. Такую RSS- новостную ленту с какой-то еще авторским контентом поржать смешнявочками и полайкать ней тупые. Шутки. Но Instagram по сути догнал. То есть, если смотреть на динамику в 2014 году Instagram для новостного контента использовал только 2 процента пользователей инсты, Twitter 9 процентов. То есть они сравнялись за это время очень круто и очень сильно, а в Бразилии аж 30 процентов пользователей используют инсту для того, чтобы следить за новостями. В Чили 28 процентов, в Италии 17, в Испании 17%. То есть, ну нормально так растет, и меняются поведенческие привычки, и вот это вот все. А еще, наверное, расскажу про инфографику, тут вышло огромнейшее, просто безумно большой рейтинг, с, э, сколько он составляет страниц, там просто 189 страниц, а исследования самых дорогих брендов, того, как пандемия влияет на бренды, на стоимость брендов, я начал читать, чуть не уснул, короче, ссылку на PDF-ку дам в описании, мне не жалко, но она безумно длинная, поэтому, к сожалению, не смогу рассказать методологию подсчета стоимости брендов э, аналитиками от Кантар и WPP, но надеюсь у них все хорошо так вот, какие самые дорогие бренды в мире в 2020 году, первое место занимает, барабанная дробь Amazon, 415 миллиардов долларов стоит их бренд рост относительно прошлого года 32%, второе место конечно же Apple, 352 миллиарда и рост 14%, третье место Microsoft, 326 миллиардов и рост 30%, четвертое место Mogul, 323 миллиарда, рост 5%. процентов И пятое место, Visa, удивительно, 186 миллиардов. Ну, то есть, прям такой очень большой отрыв от четвертого места. Из интересного еще. Восьмое место, Facebook, 147 миллиардов. Девятое место, Макдональдс 129 миллиардов. Coca-Cola, только 13 место, хотя раньше она была, я помню, долгое время самым дорогим брендом. И кола сейчас 84 миллиарда всего лишь стоит. Ну, немножко. IBM, да же есть 58 миллиардов на 15 месте paypal 23 место занимает 48 миллиардов starbucks 47 это на следующем на 24 месте instagram занимает 29 место 41 миллиард долларов стоит этот бренд он боль он выше чем tnt Intel, Chanel, Adobe, YouTube. YouTube занимает 37 место, 33 миллиарда. Samsung только 40 место. L'Oreal ниже 44, LinkedIn 43, Huawei 45. Короче, Instagram как бренд это очень дорогая такая фиговина. С тем учетом, что Instagram не могу сказать, что он сильно типа, вкладывает деньги в продвижение. Тот же Walmart э, стоит 45 миллиардов, то есть на 4%. Миллиардика повыше Ну и тут много брендов Икеа на 72 месте 18 миллиардов Тикток ворвался сразу на 79 место 16 миллиардов долларов занимает И вот что меня удивило Что Pepsi ворвалась в рейтинг Типа до этого его не было Возможно был давно и Pepsi занимает предпоследнее место 99 9, 13 и 1 миллиард 13 3 миллиарда долларов вот как-то как странненько а, и наверное надо сказать еще про Nike Nike 49 и 9 миллиарда 21 место а его как бы прямой конкурент Adidas только 92 место 14 8 миллиарда долларов стоит этот бренд вот такая новость а в конце у меня есть такая как сказать, ну не самая радостная новость, а почему-то я в наконец оставил, ну да ладно, об этом стоит говорить. М -м Тут это мне скинули в директ читатели, короче, новость на, ТНТ, на НТВ появилась, ну ладно, блогерку, блогершу, блогера из Краснодара лишили пособий на сына страдающего аутизмом, правильно я сказал, надеюсь, никого не обидел, Пособие из-за 2900 рублей, которые она заработала на Яндекс.Дзене. Короче, есть закон, по которому ты можешь получать пособие на ребенка вот, с проблемами здоровья при условии того, что ты нигде не работаешь. Пособие составляет 10 тысяч рублей в месяц а Девушка пишет историю о том, как она живет с ребенком, помогает другим матерям Ну и короче, такое создает сообщество И она получила выплату от монетизации Яндекс.Дзена в 2900 рублей И ей бахнули, просто отменили сразу же пособие причем постановили еще вернуть пособие За два предыдущих месяца Потому что она нарушила таким образом закон И она еще осталась должна 20 тысяч рублей Я не смог найти ее инстаграм, честно говоря Я посмотрел, что у нее происходит в Яндекс.Дзене Там уже нашлись, ну, то есть эта история не сейчас произошла Она произошла в середине месяца Уже помогли, и все хорошо И деньги перевели люди И у нее есть выплаты и так далее Она, типа, отключает монетизацию для того, чтобы получать пособие, но это выглядит как-то странно, то есть, с одной стороны, конечно, понимаю закон и логику его теоретически, с другой стороны, пособие в 10 тысяч рублей, ну, как-то стыдно, ну, ладно, я не буду этого касаться, потому что сегодня-то у нас конституция новая, что тут, поздравляю всех, а, принята, судя по всему, и, короче, как-то грустно. Даже тикток дня не хочется показывать. Наверное, не будет сегодня тиктока дня, потому что какие-то такие новости читаешь и понимаешь, что бюрократическая машина, она никого не жалеет и эмоций не может испытывать. Написано в законе, значит, будет. Грустно это. Грустно. Ладно, на этом все. Сорян, что загрузил в конце. Услышимся, увидимся с тобой. До завтра. Пока.